0: Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin auf Radio Enjoy 91.3.
1: Mit freundlicher Unterstützung des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Forschung.
2: Was kommt auf die EU und Großbritannien mit dem Brexit zu? In wenigen Wochen im März soll der Ausstieg Großbritanniens aus der EU Wirklichkeit werden. Hallo, ich bin Michelle Mele. Über dieses und andere spannende Themen spreche ich in dieser Sendung mit Wolfgang Böhm, Leiter des Bereichs EU bei der Tageszeitung Die Presse.
3: Guten Tag. Hallo, schönen Tag.
2: Schön, dass Sie da sind. Herr Böhm, heute findet die Abstimmung zum Brexit, dem Ausstieg Großbritanniens aus der EU im britischen Parlament statt. Die britische Premierministerin Theresa May hat bereits vor einem Nein gewarnt. Ihre Chancen werden bisher nicht sehr gut eingeschätzt. Wie sehen Sie denn diese Abstimmung heute?
3: Ja, ich sehe es genauso. Die Chancen für Theresa May, also für Premierministerinnen, sind äußerst schlecht, diesen mhm. Deal durchzubekommen. Ich glaube, sie glaubt selber mittlerweile nicht mehr daran es wird irgendwie in die Verlängerung gehen. Das wird dann wird ein, ein spannendes Hin und Her. Aber sie hat weder ihre eigene Partei hinter sich, noch die Opposition. Also es könnt, kann sich eigentlich nicht ausgehen. Es
2: ist eigentlich schon ja, seit, seit dieser, die, oder dieser Austritt beschlossen wurde, ein Hickhack, ein Hin und Her sozusagen. Was sind denn die weiteren Optionen, die jetzt noch offen stehen? Sollte dieser Deal jetzt abgelehnt werden?
3: Na, es gibt nicht mehr sehr viele. Ähm, es ist so, dass das... Das britische Parlament hat ja die Premierministerin verpflichtet, dass sie innerhalb von wenigen Tagen dann eine Alternative vorlegt. Das kann sie glaube ich gar nicht, sie wird möglicherweise darauf drängen, dass man noch einmal verlängert, das ginge theoretisch zumindest einige Wochen und sie wird noch einmal nach Brüssel fahren, da ist schon ein Termin eigentlich vereinbart, auch das zeigt, dass sie nicht besonders optimistisch ist, was die Abstimmung beantragt. Und wird dort noch einmal versuchen, das eine oder andere herauszuholen, aber auch hier gibt es kaum mehr Bewegungsspielraum. Es wird dann eigentlich die große Frage sein, ob Theresa May das politisch überhaupt überlebt.
2: Ja, ob sie beziehungsweise dann zurücktritt, beziehungsweise vielleicht Neuwahlen dann ausgerufen genau, werden. Genau. Die EU will hart bleiben in Ihrer Linie, so viel hat sie schon angekündigt. Es wird dann immer wieder ins Gespräch gebracht, ja eventuell gibt es dann ein zweites Referendum, es wird dann wieder alles gut sozusagen.
3: Glauben Sie an diese Option? Ich würde gern daran glauben. Und ich sage mal, es ist nicht ganz ausgeschlossen, weil äh, die Optionen eben so 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 gering sind. Es gibt nicht viele, weil der Hard-Brexit, also ein Ausstieg ohne jeglichen Deal äh, wäre für beide Seiten katastrophal und für Großbritannien noch ein bisschen mehr als für die EU. Äh, dann würde wirklich die Versorgung möglicherweise zusammenbrechen. Es gibt große, große Schwierigkeiten im Land. Das kann niemand wollen. Und äh, bevor es dazu kommt, wäre eben ein Ausstiegsszenario, dass man sagt, okay, wir können uns da im Parlament nicht einigen, fragen wir noch einmal das Volk.
2: Ja. Da sehen wir einmal, was da noch auf uns zukommt. Was wären denn jetzt die Auswirkungen? Sie haben es schon kurz skizziert, zumindest, dass es äh, erheblich wäre, dass es äh, schwerwiegende Einschnitte wären, auch vor allem für Großbritannien. Was sind mögliche Auswirkungen, vor allem auf die Wirtschaft, darüber wird ja auch viel gesprochen, die bei so einem Brexit dann zu Trage kommen?
3: Naja, wir sehen schon jetzt, dass äh, einige Firmen einfach ihre ihre äh, Unternehmen in Großbritannien selbst, Fabriken etc., äh, reduzieren oder sogar schließen wollen. Jaguar hat zuletzt äh, angekündigt, Rover Jaguar, dass sie da tausende Arbeitnehmer äh, kündigen müssen. Also äh, hier Geht es eigentlich schon in eine Richtung, wie man sich das vorstellen kann? Großbritannien ist nicht mehr Teil des Binnenmarkts. Von dort zu liefern in die Reste EU wird schwierig. Dadurch übersiedeln diese Firmen aus Großbritannien heraus in andere EU-Länder.
2: Hm. Anfang des Jahres hatten, des vergangenen Jahres hatten wir Zukunftsforscher Matthias Hawks bei uns zu Gast. Der hat gemeint, in ein paar Jahren könnte der Brexit dann wieder überwunden und Großbritannien Teil der EU sein. Ist das auch eine Möglichkeit, dass es quasi wieder zurück? Migriert in die EU
3: ist schwierig wahrscheinlich, oder? Äh, absolut schwierig und, und auch ein bisschen idiotisch. Ja? Wenn, wenn man nach Austritt mit dem ganzen Theater, das wir jetzt erleben, äh, dann ist das vielleicht irgendwie schwierig, aber doch irgendwann einmal vollzogen. Und nach ein paar mhm. Jahren kommt man drauf, es war eigentlich ein Fehler. Großbritannien, muss man sagen, hat schon einmal über den Austritt abgestimmt. Damals in, in den 70er Jahren ist es knapp dafür ausgegangen, in der EU zu bleiben. Es war immer ein Thema. Ich glaube, es würde auch weiterhin ein Thema sein, wenn, selbst wenn eine Regierung das irgendwie noch hinbringt, dass sie, dass sie weiterhin in der Union bleiben. Eine Möglichkeit, die glaube ich durchaus realistisch ist, dass Großbritannien einen ähnlichen Weg geht wie Norwegen sozusagen äh, im Binnenmarkt verankert ist, äh, natürlich eine gewisse Abhängigkeit dadurch hat, aber auch gewisse Freiräume, die sie jetzt nicht haben.
2: Ja. Wie sehen den Brexit denn gerade junge Leute, die Sorge haben, es könnte vielleicht das Auslandssemester in Großbritannien unmöglich werden,
3: die wie schätzen Sie das ein? Meinen Sie jetzt junge Leute in Großbritannien oder auch in, in der EU?
2: Eigentlich auf beiden Seiten. Ähm Spricht oft davon, dass die eigentlich sehr gegen diesen
3: Brexit sind? Die ja, es gibt ja auch Umfragen. Also wenn man Großbritannien beginnt, in Großbritannien gibt es Umfragen, die zeigen, dass gerade die Jugend äh, eher in der Union bleiben will. Äh, das große Problem war allerdings bei der Abstimmung, die sind nicht hingegangen. Das hat, und das wissen wenige, nicht nur mit dem Unwillen zu tun, sondern auch damit, dass das Semester begonnen hat oder beziehungsweise gerade nichts begonnen ist, weil die, äh, die Prüfungen angestanden sind. Die Leute waren auch nicht an ihrem Platz zu Hause und konnten teilweise in der, dort, wo sie waren, also am, am Platz ihrer, ihrer Studiums, nicht wählen. Und das waren auch ein paar bürokratische Hürden, die das durchaus erschwert haben damals. Hm.
2: Vielen Dank, Wolfgang Böhmen. In Kürze sind wir zurück im Wissenschaftsradio.
0: James Blunt mit heart to heart Hier bei uns bei Radio
2: Enjoy 91.3. James Blunt hat als Bodyguard von Queen Mom gedient. Wir sprechen heute in dieser Ausgabe vom Wissenschaftsradio vom Brexit, dem Austritt Großbritanniens aus der EU und die möglichen Folgen. Dafür zu Gast ist bei mir Wolfgang Böhm, Leiter des Bereichs EU bei der Tageszeitung Die Presse. Guten Tag. Guten Tag. Heute zieht Bundeskanzler Sebastian Kurz im EU-Parlament in Straßburg. Bilanz zur
3: österreichischen Ratspräsidentschaft. Was schätzen Sie, was wird er sagen? Ich denke, es ist ziemlich erwartbar, dass er äh, durchaus selbstlobt übt, dass also die österreichische Präsidentschaft äh, positiv darstellt. Ich äh, muss auch ehrlich sagen, organisatorisch war das, war das einwandfrei. Äh, bei manchen Punkten, speziell Migration, äh, ist halt wenig weitergegangen. Das
2: stimmt. Wie schätzen Sie das ein? Es wurden viele Dinge auch äh, geplant außer Migration. Wie schätzen Sie vielleicht diese Ratspräsidentschaft ein von Österreich?
3: Man muss immer sagen, eine Ratspräsidentschaft kann alleine nicht, nicht wahnsinnig viel erreichen. Sie, sie braucht natürlich die anderen Mitgliedstaaten. Das ist immer das Hemmnis. Äh, Österreich hat aber in, in manchen Bereichen und, äh, durchaus auch auch kleiner und, und, und auch beachtlichere Erfolge erzielt, nehmen wir zum Beispiel in der ganzen Klimageschichte gab es immerhin die wichtigsten Beschlüsse, wie überhaupt mhm. die, die Landwirtschaftsministerin, Umweltministerin Köstinger einen relativ guten Job da gemacht hat. Es gab auch zum Beispiel haben die österreichischen Beamten, die so technische Dinge mitverhandeln mussten, zum Beispiel für das neue EU-Budget eine durchaus gute Arbeit gemacht. In anderen Bereichen ging eben nichts weiter. Ja? Also mhm. ein, eins, das, das viele Menschen zum Beispiel betrifft, ist die Sommerzeitumstellung, äh, wo man gehofft hat, dass man da einfach eine Einigung findet. Ja. Und das hat man, weil man, es irgendwann einmal allen äh, bewusst war, dass das eine heiße Kartoffel ist, hat man die einfach weitergereicht.
2: Mhm, verstehe. Sind Sie ein Befürworter dieser
3: Zeitumstellung oder ähm, ist es Ihnen relativ gleich? Nein, ich bin froh, wenn es die Zeitumstellung nicht mehr gibt. Allerdings hätte ich gern die Sommerzeit
2: ja, um ein bisschen länger zu schlafen. Oder? Exakt. Ja, das ist schön. Die österreichische Ratspräsidentschaft, die ist ja übergeben worden an Rumänien jetzt. Die Regierung war und ist dort wegen eines großen Korruptionsskandals unter Druck. Wie schätzen Sie diese Ratspräsidentschaft ein? Dort fallen ja auch die EU-Wahlen
3: rein im Mai. Ja, es ist ein, schwierig, also ein schwieriges halbes Jahr. Auch schwierig durch diese Präsidentschaft. Rumänien hat noch nie eine Präsidentschaft gemacht. Die haben... Auch die organisatorische Erfahrung noch nicht. Und dazu kommt, dass diese Regierung und ihr Präsident extrem zerstritten sind. Mhm. Äh, noch dazu gibt es einen Konflikt zwischen äh, Bukarest und Brüssel und um diese Korruptionsgeschichten, die nicht äh, sauber gelöst wurden. Und äh, das sind alles Voraussetzungen, die nicht unbedingt erwarten lassen, dass das eine großartige Präsidentschaft wird.
2: Ja, Wie gesagt, in die rumänische Ratspräsidentschaft fallen heuer im Mai die EU-Wahlen. Das ist die Direktwahl zum Europäischen Parlament vom 23. bis zum 26. Mai, wo dann voraussichtlich 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Europäischen Union ähm, abstimmen, in Österreich am 26. Mai. Das ist voraussichtlich die erste Wahl zum Europäischen Parlament nach dem Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU. Wie wird sich das denn auswirken bei der Wahl, wenn Großbritannien nicht mehr Teil
3: der EU ist? Na, es gibt ein paar Rechenmodelle, die schon zeigen, äh, dass das natürlich die Mehrheitsverhältnisse im Europaparlament verändern wird. Großbritannien hat 73 Abgeordnete gehabt, die meisten von den Tories, die haben kooperiert mit rechtsnationalen Parteien, mit der, mit der polnischen Regierungspartei PiS. Und der Wahlsieger der letzten Europawahl in Großbritannien war ja UKIP mit mhm. dem Nigel Farage. Ja. Und äh, die haben auch mit rechten Parteien kooperiert. Das heißt, gerade am, am rechten Sektor wird einiges wegfallen. Und das bewirkt aber auch, äh, dass man sich nicht so fürchten muss vor einer rechten Mehrheit im Europaparlament. Wird, die wird schon rein rechnerisch kaum zustande kommen.
2: Die besten Chancen äh, hat der Spitzenkandidat der Europäischen Volkspartei, Manfred Weber. Wie beurteilen Sie den? Wie schätzen Sie
3: den ein? Ich meine, Manfred Weber ist, ist äh, jetzt rein von der CSU ein... Ein Politiker, der auch ein bisschen anders tickt als sonst in München, der ein bisschen mhm. breiter aufgestellt ist, trotzdem sehr bodenständig. Äh, ich glaube, dass er, dass er im Grunde diesen Job gut macht. Er hat ihn auch jetzt als Fraktionschef sehr gut gemacht. Äh, er ist nicht ein, ein, ein absoluter Populist, aber er weiß auch damit ein bisschen umzugehen. Das sieht man schon an den Wahlkampfthemen. Er will zum Beispiel den Kampf gegen Krebs europaweit forcieren. Er will äh, klarstellen, dass, dass die Türkei nicht mehr äh, verhandeln soll mit der EU etc. Mhm, verstehe. Wie sind denn äh, Österreichs
2: Wahlkandidaten? Vielleicht von dem, was schon bisher bekannt ist, was können Sie zu denen sagen? Wie schätzen Sie die ein?
3: Ja, wenn man von der Regierungspartei anfängt, die ÖVP, wird, die ÖVP wird erst ihre Kandidaten bekannt geben, wahrscheinlich nächste, übernächste Woche. Voraussichtlich wird Spitzenkandidat wieder Ottmar Karras. Ich glaube, dass Kanzler Kurz nicht an ihm vorbeikann. Er war da erfolgreich, ist etabliert und vor allem hat er auch eine Fangemeinde, das hat man bei den letzten Wahlen gesehen. Wer dahinter kandidiert wird, das, das wird sich noch entscheiden. Ich schätze, dass der, Bau, der Bauernbund noch wieder jemanden nominieren wird und dass auch aus den Ländern verschiedene Kandidaten kommen. Aber wie gesagt, das, das wird man in den, in den nächsten Wochen wissen. SPÖ hat sich schon festgelegt mit einem relativ neuen Team. Also da ist eigentlich die Evelyn Regner, die an mhm. Platz 2 kandidiert, die einzige, die aus dem alten Team überbleibt. Andreas Schieder wird Spitzenkandidat, der natürlich jetzt ein bisschen vielleicht eine Last hat dadurch, dass er nicht Wiener Bürgermeister wurde, ja. gleichzeitig aber tatsächlich gewisse Erfahrungen in der Außenpolitik hat und in der Europapolitik, also insoweit für die, für die Partei keine schlechte Wahl ist. FPÖ wird mit großer Wahrscheinlichkeit wieder mit, mit Harald Wilimsky in den, in den Kampf ziehen. Und da freue ich mich schon auf die Auseinandersetzungen auch bei den Konfrontationen zwischen Wilimsky und Karas, weil das sind wirklich zwei Welten, die da aufeinander prallen.
2: Ja, ist auch spannend natürlich in dieser Regierungskonstellation, wo ja... Viel Wert auch auf äh, Harmonie gelegt.
3: Wird. Die Harmonie wird es in dieser Konstellation bei der Gruppe nicht geben. Ja, das ist möglich. <lacht> Na gut.
2: Vielen Dank, Wolfgang äh, Böhm. Bis hierher. In Kürze sprechen wir weiter. Der Chemiker Nunomolit ist vor kurzem zum Wissenschaftler des Jahres gewählt worden. Meine Kollegin Coroline Schranz hat ihn zum Interview getroffen. Gleich.
0: Wissenschaftsradio. Forschung einfach erklärt. Präsentiert von der Fachhochschule Wien, der WKW. Auf Radio Enjoy
1: 91.3. Hallo, mein Name ist Caroline Schranz und ich bin hier für Radio Enjoy 91.3 für das Wissenschaftsradio und ich stehe vor dem Wissenschaftler des Jahres 2018, äh, Herr Nuno Olinde. Äh, er ist selbst Chemiker. Hallo, willkommen bei Radio Enjoy.
4: Hallo, einen schönen guten Morgen.
1: Sie sind der Wissenschaftler des Jahres ausgezeichnet worden. Was bedeutet Ihnen der Preis?
4: Es war, muss ich sagen, eine große Überraschung. Also, ich hatte nie erwartet, dass sowas auf mich kommt. Es ist ein, eigentlich eine super Auszeichnung, die auch diese Schiene der Wissenschaftskommunikation, die manchmal vergessen wird, anerkennt.
1: Sie selbst sind Chemiker an der Uni Wien. Womit beschäftigen Sie sich genau?
4: Also wir arbeiten im Bereich der organischen Synthese. Wir machen Moleküle, wir entwickeln neue chemische Reaktionen. Wir versuchen wichtige Wirkstoffe und Arzneistoffe umweltschonend und nachhaltig zu produzieren. Wir versuchen Naturstoffen, die zum Beispiel auch in ganz spezifische Tiere nur in kleinen Mengen existieren, im Labor in größeren Mengen zu machen, so dass man das zum Beispiel untersuchen kann. So, also wir arbeiten im ganzen Bereich der Molekülaufbau.
1: Okay, sehr spannend. Sie haben vorher von einem Experiment erzählt, in Ihrer Dankesrede, von einem fluoreszierenden Stoff. Können Sie uns da noch ein bisschen was erzählen?
4: Genau, das sind Moleküle, die einfach die Licht nehmen und fluoreszieren. Mit solchen Molekülen kann man ganz gezielt so Imaging-Prozesse, äh, Imaging, -Prozesse, äh, Imaging von, von lebendigen Prozessen in Zellen äh, besser, zumindest folgen und teilweise steuern. Und das ist unser Ziel. Also wir haben erst die Moleküle, die müssen die Eigenschaften erst sehr gut untersuchen. Sind die wirklich so gut, wie sie sollten? Äh, überleben sie ins Wasser, weil eigentlich alles, was in unser Körper und lebendigen Zellen passiert, ist. Wasser als Lösungsmittel und wie lange hält dieser Fluoreszenz? Ist es nur ein kleines leucht und dann weg oder dauert es lang? Und nur dann können wir dann wirklich in biologischen Systemen anfangen, untersuchen okay. zu
1: machen. Sie sind auch in Ihrem als Hobby quasi, sind Konzertpianist. Was ist was ist in Ihrem Leben quasi wichtiger? Gibt's, kann man das unterscheiden oder es ist, ist, hat beides einen Stellenwert und muss beides da sein, um, um sie auszufüllen?
4: Sagen wir so, die Musik ist sehr wichtig als äh, Auszeit. Für den Alltag. Also manchmal kommt man nach Hause und dann macht, setzt man sich eine Stunde am Klavier und spielt und dann sind alle Sorgen des Tages so ein bisschen weg. Auf der anderen Seite gibt es so viele Gemeinsamkeiten zwischen Chemie und Musik, das zeige ich sehr häufig in meinen Vorträgen slash Konzerte. Und also ein absoluter
1: Event-Tipp an dieser Stelle?
4: Ja, also es ist noch nichts für dieses Jahr geplant, aber es wird sicher eine, eine oder andere Veranstaltung angekündigt. Ähm, Chemie und Musik haben so einen Kunstaspekt und eine ästhetische Perspektive, die man sich nie vorstellen kann. Und das kann ich nur natürlich in diesen Vorträgen zeigen. Aber alleine wie Moleküle ausschauen, wie ich in der Rede gesagt habe. Wenn ich ein Molekularmodell mit in den öfis bringe. Da muss man dann vielleicht ein bisschen
1: es beschreiben. Das ist ein, ein, eine, ein Gebilde aus bunten Kugeln, die zusammengehängt sind mit äh, kleinen grauen Verbindungselementen. Es ist
4: beweglich, ja. es hat viele Kugeln, die meisten sind schwarz, weil Kohlenstoff ist schwarz und ja. unsere Moleküle sind meistens aus Kohlenstoff aufgebaut. Aber es gibt auch Rot für Sauerstoff, Blau für Stickstoff, Gelb für Schwefel, alles. Weiß sind Wasserstoffatome, die gibt es immer auch mehrere. Sie sehen, es gibt Teile, die relativ starr sind, da kann mhm. man nicht viel bewegen. Es gibt andere Teile, die einfach frei drehbar sind und frei beweglich sind. So sind auch Moleküle. Das sieht einfach schön aus, oder?
1: Ja, schaut sehr schön aus, das stimmt. Ja. Sie haben es vorher auch die Metapher gebracht, dass Sie ja Häuser bauen, quasi, und diese Häuser eben, äh, aus, also die chemischen Verbindungen quasi, die verschiedenen Bauwerke sind und die Baustoffe sind und dass man verschiedene äh, Jobs quasi hat, zu vergeben hat, um diese zu Der Chemiker macht das
4: alles. Der ja. ist gleichzeitig Architekt, Bauträger, <lacht> Baumeister, <lacht> Bauingenieur. Also der, der Chemiker muss alles selbst machen. Mhm. Und das ist deswegen faszinierend.
1: Okay, verstehe. Dann sage ich vielen Dank für diese Erklärungen. Wir hoffen, dass wir Sie bald einmal bei uns im Wissenschaftsradio einladen können. Und wir würden uns dann melden.
4: Mit einem Klavier.
1: Mit einem Klavier. Wir arbeiten dran. <lacht> Dankeschön. Alles klar. Vielen Dank. Hallo bei Radio Engine 91.3. Mein Name ist Caroline Schranz und neben mir steht Eva Stanzel. Äh, ihres Zeichens die Vorsitzende der Bildungs- und Wissenschaftsjournalistinnen in, mit Sitz in Wien. Hallo erstmal. Hallo. Ähm, Sie haben heute den Wissenschaftler des Jahres ausgezeichnet. Mhm. Äh, wie kamst zu der Wahl und, und wie ist die Wahl auf ihn gefallen?
5: Ist die Wahl auf ihn? Wir hatten heuer so viele Einreichungen wie noch nie. Das war ganz erstaunlich. Äh, wir haben uns selbst gewundert. Und wie ist die Wahl auf ihn gefallen? Ich, ich glaube, jeder wollte ihn. <lacht> <lacht> ähm, also äh, bei der Wahl direkt. Ähm, waren die Stimmen sehr stark für ihn. Also mhm. da, da sind sehr viele Punkte vergeben worden. Man kann bei uns per E-Mail wählen oder direkt durch Anwesenheit. Und es war aber dann unter den bei der Wahl Anwesenden die Zustimmung für Nuno Maulidis so groß, dass er letztlich eindeutig gewonnen hat, obwohl wir so viele gute Vorschläge hatten.
1: Mhm. Jetzt finden Sie das äh, Wissenschaftler generell, es besser verstehen, als früher sich selbst also und ihr Fachgebiet zu erklären?
5: Meine Erfahrung ist, dass Wissenschaftler immer besser ihr Fachgebiet erklären. Also auch als Wissenschaftsredakteurin der Wiener Zeitung, wo, ich, wo, ich, wo mein Brotberuf ist, mache ich die Erfahrung, dass man immer mehr Wissenschaftler direkt anrufen kann und die können eigentlich sehr ähm, spontan äh, einen guten Einblick in ihr Fachgebiet liefern. Woran das liegt, das weiß ich nicht. Ich glaube, es ist ein Trend, der sich sicherlich durchsetzt, weg vom Elfenbeinturm und hinaus in die Öffentlichkeit. Das mag auch mit der Einwerbung von Mitteln zu tun haben, weil man ja auch für seine eigenen Forschungsprojekte, Forschungsmittel kompetitiver Natur einwerben muss möglicherweise tendiert man dann eher dazu, das, das, das stärker zu kommunizieren, aber da müssen Sie dann einen Wissenschaftler fragen, das ist nur ein Verdacht, den mhm. ich habe.
1: Ja. Das geht. Mhm. Ähm, dieses Jahr wurde der Preis zum 25. Mal vergeben. Mhm. Nächstes Highlight ist der Ball der Wissenschaften am mhm. ähm, 25. Jänner.
5: Bei der Wissenschaften ist am 26. Jänner, ja, wird aber nicht vom Club der Wissenschaftsjournalistinnen organisiert, sondern, sondern von der Stadt Wien und unabhängig von Oliver Lehmann. Ähm, ja, aber das ist der nächste große Event, sage ich einmal.
1: Ja. ja, treffen wir uns alle wieder am 26. Jänner genau. und sind Sie, äh, alle herzlich eingeladen, äh, diesem großen Event auch zu folgen und äh, spannende Menschen dort zu treffen. Auch Sie wahrscheinlich.
5: Ich komme, ja, ich werde auch da sein, ja. Wunderbar. Ich freue mich, Sie zu sehen dort. Super.
1: Alles klar, dann vielen Dank für das Gespräch und noch einen schönen Tag. Danke.
0: Wissenschaftsradio. Forschung einfach erklärt. Präsentiert von der Fachhochschule Wien, der WKW. Auf Radio Enjoy
2: 91.3. Noch einmal sind wir zurück im Wissenschaftsradio mit dem EU-Experten der Tageszeitung Die Presse, Wolfgang Böhm. Hallo. 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 Vor kurzem, da hat die deutsche AfD auf ihrem Parteitag einen Austritt Deutschlands aus der EU ins Gespräch gebracht, sollten grundlegende Reformen in der EU nicht bald umgesetzt werden. Solche Austrittsströmungen, die gibt's ja in jedem Land. Wie
3: zerbrechlich ist die EU? Die EU ist natürlich zerbrechlich und man kann auf aller Lang nicht sagen, ob das Bestand hat. Derzeit glaube ich eher, dass die Welle in eine andere Richtung läuft nach dem Brexit. Man sieht es auch in den Umfragen, wollen eigentlich immer weniger Leute austreten, weil sie sehen, dass das durchaus Schwierigkeiten macht und einem Land nicht unbedingt förderlich ist, wenn es die Gemeinschaft verlässt. Ja.
2: Jetzt wird immer wieder auch von Reformen gesprochen. Was ist vielleicht aus Ihrer Sicht Dinge, die die EU tun könnte, um ähm, ja vielleicht auch interessanter, wichtiger, beliebter zu werden, um stärker zu sein, ähm, Dinge, die vielleicht gut wären für die EU aus Ihrer Sicht zu tun?
3: Also ich würde mir schon wünschen, einen Demokratisierungsprozess der Union, das heißt äh, mehr Transparenz und auch klare Abstimmungen, zum Beispiel im Rat, der Rat ist heute, so wie er aufgestellt ist, eigentlich intransparent. Die meisten Ratssitzungen, nämlich den, den Teil, wo es um wirklich ums Eingemachte geht, den kann man nicht, äh, nicht mit anschauen, im Parlament anders. Man sollte es einfach wie zum Beispiel in den USA zwei kammern machen, auf europäischer Ebene. Ein Europaparlament, also direkt gewählte Abgeordnete und ein zweites, ähm, eine zweite Kammer, wo die Ländervertreter drinnen sitzen. Hm. Am besten wären die auch, wenn die direkt gewählt werden würden. Mhm. Und die sollen dann auch in Balance mit dem Europaparlament abstimmen über neue Regeln.
2: Ja. Wir haben heute schon viel über den Brexit, also eben über den Austritt Großbritanniens aus der EU gesprochen. Das ist oft, wie das aus unserer Sicht gesehen wird. Sie verfolgen natürlich auch britische Medien. Wie ist das dort? Wie wird der Brexit dort beobachtet, gehandhabt? In den Medien natürlich sehr unterschiedlich, aber
3: Genau. Ja, ich glaube, dass die, dass, äh, die britischen Boulevardmedien vor allem ja. äh, sicher eine Mitverantwortung haben, dass das sich so entwickelt hat. Äh, die haben durchaus Freude gehabt, dieses Thema aufzugreifen und haben es eigentlich seit Jahren äh, bespielt. Äh, so ähnlich wie eine Zeit lang bei uns die Kronenzeitung mit dem EU-Theater, das rein nur negativ war, aber dort noch viel in, in viel stärkerem Maße hat man alles Mögliche dargestellt, was man irgendwie nur negativ über die EU darstellen kann und äh, hat dadurch eigentlich das mitbefördert, ist Partei geworden in dem ganzen Brexit-Abstimmungskampf. Äh, hm. Heute wird im britischen
2: Parlament entschieden, ähm, ob der Brexit-Deal von Premierministerin Theresa May angenommen wird oder nicht. Der Brexit könnte Ende März tatsächlich dann wahr werden in einem Hard Brexit oder mit einem Deal, wir wissen es noch nicht genau. Was bedeutet das denn für den Einzelnen, für uns alle im
3: Alltag, wenn jetzt die Großbritannien die EU verlässt? Na, Es wird sich schon einiges ändern und noch schlimmer wird es, wenn also es keinen Deal gibt, einen sozusagen ungeordneten Austritt, weil dann von heute auf morgen für viele Güter, äh, sowohl aus Großbritannien, aber auch die Großbritannien selbst importiert, es Zölle geben wird. Das heißt, zum Beispiel äh, am Medikamentensektor Großbritannien äh, produziert zum Beispiel kein, selbst kein Insulin, für Zuckerkranke unheimlich wichtig. Äh, die hätten dann möglicherweise Lieferschwierigkeiten äh, von diesen Medikamenten nach Großbritannien. Es gäbe auf dem Verkehrssektor Schwierigkeiten, äh, weil diese ganzen Abkommen, Flugabkommen plötzlich nicht mehr gültig mhm. wären. Das heißt, für die British Airways wäre es möglicherweise von heute auf morgen nicht mehr möglich, in Wien oder anderen Ländern zu, zu landen. Natürlich wird sich das mit der Zeit stabilisieren, aber es wird sicher momentan mal ein großer Schock sein.
2: Ja. Zum
3: Schluss einen kurzen
2: Wordrap mit Wolfgang Böhm. Für mich persönlich bedeutet der Brexit...
3: Eine Katastrophe.
2: Die Politereignisse 2019, neben dem Brexit und der EU-Wahl, die für mich schon feststehen, sind.
3: Naja, international natürlich, natürlich, wie es mit den USA, wie es mit Donald Trump weitergeht.
2: Ja. Und welchen Wunschsong sollen wir zum Schluss spielen? The Clash mit London Calling oder Ed Sheeran mit Perfect?
3: Na, ich bin ja die Generation Clash mit London Calling.
2: Ist auch vorne mit dabei. Ähm, spielen wir gleich. Vielen Dank für das Gespräch, Wolfgang Böhm. Ich danke auch.
0: Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin. Jeden Dienstag von 10 bis 11. Alle Infos unter Enjoy.